0: как Ленин в монастырской обители ночевал. Всем привет! Мы продолжаем наши бородатые заметки. С вами Бородатый Горец, и сегодня мы также поговорим об исторических фактах, которые кажутся странными на первый взгляд, но которые имели место быть. Героем нашего сегодняшнего материала станет никто иной, как Владимир Ильич Ленин, основатель первого в мире советского государства, а в последующем — вождь уже мировой революции. Революционную деятельность Ильич начал еще будучи студентом, проходя обучение в Казанском университете. После увлекся марксизмом, познакомился с группой Освобождения Труда, заодно побывав за границей, а затем создал свою организацию – Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Вместе с Владимиром Ильичем начинали Юлий Осипович Мартов. Глеб Максимилианович Крыжижановский, Василий Васильевич Старков и многие другие. Это произошло в конце 1895 года и совсем скоро, в декабре того же года, тогда еще Владимира Ульянова и многих его товарищей по Союзу арестовывают. Целый год, пока велось следствие, его держали в петербургской тюрьме и в конечном итоге отрицавшего все Ильича направили в ссылку. «Сибирь». Цитата. «От департамента полиции объявляется помощнику присяжного поверенного Владимиру Ильичу Ульянову, что на основании высочайшего повеления, последовавшего в 29 день января 1897 года, в разрешении дознания по обвинению в государственном преступлении, он, Ульянов, подлежит высылке в Восточную Сибирь под надзор полиции на три года» сроком до 29 января 1900 года. 13 февраля постановление было объявлено самому Владимиру Ильичу. На следующий день он получил проходное свидетельство на бесконвойный проезд до Иркутска. В тот же день, 14 февраля, были освобождены из тюрьмы и его товарищи Крыжижановский, Старков, Ванеев, Запорожец и другие. Некоторые из них еще будут упомянуты. Отъезжать сразу Владимир Ильич не хотел, надеявшись на несколько дней остаться в Москве. Два ему были даны по решению следствия. Однако уже 17 числа был вынужден немедленно направиться в Красноярск. Мы не будем останавливаться на том, чем занимался Владимир Ильич до своего отъезда и непосредственно во время пребывания в Красноярске. История эта известная, и многие здания города по-прежнему хранят память об этих событиях. На зданиях висят мемориальные таблички «На Енисеи на вечной стоянке святитель Николай». Именно на нем мы и сосредоточим наше внимание. Нынешний корабль-музей, изменивший свой внешний облик при советской власти, изначально считался одним из самых быстрых на Енисеи колесных пароходов. Он принадлежал красноярскому предпринимателю Александру Сибирякову и на тот момент уже 10 лет проходил регулярные рейсы по маршруту минусинск Нисейск. Именно на нем 30 апреля 1897 года Владимир Ильич вместе с Василием Васильевичем Старковым и Глебом Максимильяновичем Крыжижановским отплыли из Красноярска в Минусинск. Владимир Ульянов отправлялся в Шушинское. Крыжижановский и Старков в Тесь. сыном отправилась в ссылку и мать Глеба Максимилиановича, Эльвира Эрнестовна Розенберг. Опровожали осужденных революционер и близкий друг Владимира Ильича Ленина Анатолий Александрович Ванеев, невеста Старкова Антонина Крыжижановская и Петр Ананьевич Красиков, также революционер В будущем председатель военно-следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при военно-революционном комитете Петроградского совета, а после революции один из главных идеологов антирелигиозной кампании. Отметился в революционной деятельности и его двоюродный брат Михаил Назаревич Красиков стоял у истоков создания комитета РСДРП в Красноярске. Вместе с осужденными на пароход поднимались высокое церковное начальство, облаченное в белые и черные одежды, переселенцы, рабочие, лесорубы и плотогоны. В общем, самая разношерстная компания. Цитата. «Сегодня проводил трех товарищей, назначенных в Минусинский округ. Веселыми и жизнерадостными уехали они. Один в село Шушинское, двое других в Тесенское, Ванеев, письме Труховской. На их пути лежало 53 населенных пункта, два из которых монастыри – Красноярский Успенский монастырь и Знаменский общежительный скит, в те годы также уже ставший монастырем. Помимо Владимира Ильича Ленина, две эти обители связывают еще одно имя – отставного унтерофицера Федора Васильевича Васильева, принявшего монашеский постриг под именем Филарета. Именно ему обязан своим появлением Знаменский мужской общежительный скит. Он был его строителем и первым настоятелем. Цитата. Владимир Ильич, Глеб Максимилианович и Василий Васильевич зашли в каюту и предупредили Эльвиру Эрнестовну, мать Крыжижановского, добровольно последовавшую в ссылку, что пароход будет стоять в скиту до утра, и поэтому после ужина они отправляются погулять на свежем воздухе из воспоминаний Невзоровой Крыжижановской жены революционера. Не прошло и 10 лет с момента основания скита в 1888 году, как монахи принимали у себя именитого гостя, тогда еще конечно сибирским отшельникам абсолютно неизвестного. Зато сама обитель уже успела стать духовным центром Енисейской губернии и принимала до тысяч богомольцев в год, потому и гостей здесь бывало немало. Скид был первой остановкой после Красноярска. Прибывающих встречало монастырское братье, около 15 человек, с пожилым настоятелем и гуменным филаретом. Пароходы традиционно делали здесь длительную остановку. Их прибытие сопровождалось торжественным колокольным звоном. Святитель причалил шедшую на буксире баржу Ангару к берегу и затем пришвартовался к ней сам. Навстречу прибывшим к берегу спустилось монастырское братье. Здесь пассажиры и команда должны были выслушать молебен о плавающих и путешествующих, и лишь после отправляться дальше. Однако на сей раз молитва затянулась, и когда священник в последний раз пропел свой аминь, уже сгустились сумерки. Капитан святителя Николая решил задержаться в ските до рассвета. Пассажиры устроились на берегу, разожгли костры. У одного обосновались юные послушники, у другого купцы и золотопромышленники путешествующие на святителя Николая. Недалеко от них костер разожгли сильные марксисты – Старков, Крыжижановский и Ульянов. Так встретили они 1 мая у небольшого костра, напивая смело товарищи в ногу и варшавянку. Авторство, между прочим, самого Глеба Максимилиановича. Цитата «Друзья отправились на берег. Увлекшись разговором, они не заметили, как пересекли филаретов ручей и оказались вблизи устья маны, в расположении запретной арестанской зоны, где велись заготовки шпал для железной дороги. У пристани на мачте теплохода тускло светил керосиновый фонарь, а вдоль берега горели костры. У костров хлопотали пассажиры. Кто подносил валежник, кто подбрасывал его в костер, кто подвешивал чайник, кто ждал горячую залу, чтобы испечь картошку. Друзья тоже развели костер. Глеб Максимилианович и Василий Васильевич познакомили Владимира Ильича с новыми для того времени песнями: Смело товарищи в ногу, беснуете стираны, и вихри враждебные веют над нами. И слова и мелодии песен очень понравились Владимиру Ильичу. Из воспоминаний Невзоровой Кыржижановской: В дорогу святитель Николай отправился только на утро. Однако 5 мая обмелевшие сорокинские перекаты на Енисее преградили путь пароходу. И дальше, на сей раз до Минусинска, товарищи добирались на лошадях. Годом позже, в первой половине мая 1898 года, жена Глеба Максимилиановича Крыжижановского Зинаида Павловна повторила их маршрут, прибыв в Тесинское к своему мужу. Именно она оставила воспоминания о поездке своего мужа к месту ссылки. Сам Владимир Ильич еще дважды останавливался в скиту. 10 сентября 1898 года во время поездки в Красноярск и 20 сентября 1898 года уже при возвращении из Красноярска. В 20-е годы 20 века знаменский мужской общежительный скит будет расформирован и монахи покинут его, однако ненадолго это место будет оставаться в запустении. Чуть меньше, чем через 60 лет после первого визита Владимира Ильича на берегу Енисея возникнет рабочий поселок Скит, как раз на месте бывшего монастыря. Правда, приехавшие на строительство невиданной ранее по мощности Красноярской гидроэлектростанции связывать свое поселение с монастырским прошлым не хотели и между собой называли поселок Комсомольским, а позже уже официально Дивногорским. Временный поселок гидростроителей в 1963 году стал городом. Возник там же, где когда-то на одну ночь остановился будущий автор идеи электрификации страны. А 30 марта 1973 года, в дни празднования десятилетия Дивногорска о прогулке Ленина, Крыжжановского и Старкова рассказала газета «Правда». Однако, ничего особенно нового там сказано не было. Да и сама статья, как вы понимаете, больше была посвящена молодому Дивногорску. Кстати, в разрешении вопроса строительства Красноярской ГЭС Примет участие не раз упомянутый выше Глеб Максимилианович Крыжижановский, также поделившийся своими воспоминаниями спустя долгие годы после окончания ссылки. Цитата. «Очень памятна мне одна из последних прогулок с Владимиром Ильичом по берегу Широкого Енисея. Была морозная лунная ночь, и перед нами искрился бесконечный саван снегов. Владимир Ильич вдохновенно рассказывал мне о своих планах и предложениях. Ленин говорил тогда об организации печатного органа и создании при помощи него партии. И вот сейчас, вспоминая те далекие годы, я думаю, да, есть что-то глубоко символическое в том, что именно на Енисеи будет сооружаться величайшая в мире ГЭС. Здесь, на берегу Великой реки, Ленин думал о завтрашнем дне России. И вот этот день наступил. Пребывание Ленина в Сибири осталось в памяти ее жителей, чьи воспоминания после собрал и изучил Владимиров Евгений Лич, автор книг ⁇ Ленинские места на Енисее и поездки и встречи ⁇ Ленин в Сибири, а также Иванский ⁇ Ленин Сибирская ссылка ⁇ и многие другие. А у меня на этом все. Смотрите наши ролики, слушайте нас в формате подкастов, подписывайтесь на наши соцсети. Читайте интересные книжки. Всем пока.